0: E, ma, ma, mas é estranho mesmo essa ausência do Renan, né? É, é meio esquisito, né? O que, que será que ela revela? Será que ele foi preso mesmo? Rapaz, é, não sei, mas pode ser. Preso, eu não sei, né? Mas talvez ele tenha saído em jornal, alguma coisa assim. Mudança. Olha, é melhor a gente não fazer piada, porque a gente estava começando a fazer umas ironias <risos> sérias. <risos> é, é, só... oh, é uma piada, é só ironia do Ravena. Né? A gente sabe que estamos ao vivo, a gente sabe que estamos ao vivo, estamos com o melhor público do Brasil, estamos aqui para mais um MBL News, o seu a, canal aqui de análises políticas, e hoje, excepcionalmente, pelo menos por enquanto, somente eu e Ricardo Almeida, porque não sei se vocês sabem, agora eu já vou entregar um segredo, o nosso amigo Fernando Holliday, o melhor vereador de São Paulo, um dos melhores vereadores de São Paulo, eu não posso mais falar que ele é o melhor, mas, não porque ele não seja bom, mas porque eu estou impedido estatutariamente de fazer isso, mas ele consegue atrasar até para uma live, cara. Ele atrasa em todos os eventos, todos os compromissos que ele faz. Eu quero ver se agora ele vai dar desculpa do trânsito, ah, Ricardo, é. ah, Ricardo Batista, não, Ricardo Batista. Ricardo Batista, por uma síntese entre eles. Não, se eu sou o Ricardo Almeida Rizzo, né? segundo o Gil Diniz. É Ricardo Almeida <risos> Gil Diniz. Ricardo Almeida Rizzo. Agora eu sou Ricardo Almeida Batista Ai, Rizzo.
1: Entendi. Ah, tô aqui. E, cara, tô ao vivo. Olha, a sua reclamação do Holiday
0: foi praticamente uma invocação, né? Você começou a reclamar e ele apareceu aí.
1: E aí, Holiday, tudo bom? Opa, tudo Tem jóia. É tempo que eu não na vejo face. você no live. Pois é, né? Eu preciso estar mais presente aqui. Olha, ainda sumido, ainda
0: sumido. Então, bem-vindo, Fernando Holiday, bem-vindo, Ricardo Almeida, bem-vindos, telespectadores a mais um MLB News o Fernando Roll ele chega aí com uma aliança que chega reluz aí, né? Opa! Alguém... É, você vê?
1: Tem alguém, Ih, rapaz? Meu... Olha só. Vou mas deixar o é um tá mistério aí, no mano. ar, vou deixar o um mistério no ar.
0: Tá quase meu fuscando, que eu vou pegar tá até um óculos escuro aqui, porque <risos> a pessoa que te colocou essa aliança aí realmente não queria uh, que você olhasse para outra pessoa, mas vamos lá. <risos> Vamos falar de política, né? porque eu sempre acabo entregando muitos segredos, muitos mistérios, muitos mistérios aqui sobre nossos integrantes, nossos participantes desse programa, e vamos direto ao assunto. Né? Gilmar Mendes, ele, é, ele deu aí mais uma declaração bastante polêmica em relação ao governo, e que acirrou aí a treta entre o Supremo Tribunal Federal a, e a, a, principalmente a ala dos militares no governo. Né? Ele falou que os militares eram parte desse genocídio e criticou o excesso de militares na pasta da saúde, né? Então eu quero começar com você, Fernando Rolli, o que, é que você acha? Você acha que a, é, os militares estão num plano genocida aí para matar brasileiros? Lembrando, aliás, um contexto aqui bem bom colocar, acabou de sair o boletim de Covid do Brasil, hoje foi o pior dia em três semanas, né? Infelizmente, claro, foram mais de 1.300 óbitos. Então, assim, você acha que existe um plano militar aí de genocídios brasileiros, Fernando Rolli?
1: Olha, Marcelo Castro, todo, todos os telespectadores aqui desse News sabem do meu histórico de passapanista do bolsonarismo aqui e tal, tudo mais, só que eu tinha deixado de lado um pouco esse perfil, né, e estava bem crítico ao governo aqui nas minhas participações. Mas dessa vez, infelizmente, <risos> ou felizmente, eu terei que dar razão aos membros do governo, nesse caso mais especificamente aos militares, porque, veja bem, a fala do ministro Gilmar, ela é irresponsável em todos os aspectos. Primeiro, ela é irresponsável enquanto, a, a, a... enquanto o posto que ele ocupa, né? o cargo que ele ocupa. É um desrespeito à liturgia do cargo. Ele é um ministro da Suprema Corte do nosso país, ele né? não é... O juiz de Pirapora do Bom Jesus, nada contra o juiz de Pirapora do Bom Jesus, mas a, a, o grau de importância de um ministro do STF é infinitamente maior do que qualquer outro juiz em qualquer outra instância. E, portanto, uma fala dele, que já foi, inclusive, presidente do Supremo e já está na corte há mais tempo do que eu tenho de vida é evidente que ela tem um impacto muito grande sobre os outros poderes, ainda mais quando é de uma maneira crítica. Então, a crítica dele foi muito irresponsável enquanto um membro do Judiciário em relação ao Executivo, mas mais do que isso, ele associa o Exército, que é uma organização de Estado, que é uma instituição de Estado, como se submetida estivesse a um governo específico. Veja, existem inúmeras críticas em relação a isso, né, em relação à participação ou não dos militares, como se daria essa participação deles dentro do governo, mas fato é que o exército permanece como uma instituição independente. Ele não está atrelado ao governo Bolsonaro. Existem alguns perfis, algumas pessoas que foram selecionadas pelo presidente, a maior parte deles, inclusive, se não está na reserva, está indo para, e não, não estão associando a instituição ao governo. Então foram duas críticas absolutamente indevidas. E segundo dizer que é um genocídio. Veja bem, convenhamos, nós já estamos saindo dessa situação de pandemia. Boa parte dos estados, boa parte dos municípios estão reabrindo. Aqui no estado de São Paulo, onde a gente tinha em números absolutos, não sei a, a proporção, mas em números absolutos, a, a, a maior quantidade de casos de Covid, a maior parte dos municípios estão indo para a faixa amarela, que é justamente uma das faixas mais... Ah, 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 mais livres ali de funcionamento do comércio, com bares restaurantes abertos, até mesmo academias abertas em locais específicos com a capacidade reduzida. Então, veja bem, o mundo inteiro está caminhando para o, o caminho da abertura. E o Ministério da Saúde, por mais que se tenha as mais diversas críticas possíveis, não está fazendo nada além de ir pelo caminho que o mundo está seguindo, o, o tal do mundo que a gente queria que o Brasil seguisse finalmente. Então, acho que é, é, por dois aspectos, dois grandes aspectos ali, né, se fosse para resumir, a crítica de Gilmar foi completamente indevida. Primeiro, pela associação do Exército ao governo e o desrespeito a uma instituição de Estado. E segundo, por conta do ponto de vista estratégico realmente de saúde. O Ministério da Saúde não está fazendo nada além daquilo que os estados e municípios já não estejam planejando. É, Ricardo Almeida, o que, é que você acha disso? Aí? Você falou... É, é, eu
0: acho que a posição do Holliday foi republicana, mas eu só discordaria da parte que ele avalia como, boa, como bom desempenho do Ministério da Saúde. Eu acho que não. É, existem muitas informações de que o Ministério da Saúde não está fazendo a devida articulação com os estados e municípios. A questão da reabertura de São Paulo agora se deve muito mais... Há um juízo que o, que o governo Dória fez a respeito da pandemia, do que qualquer outra coisa, do que qualquer tipo de estratégia maior do Ministério da Saúde, a nível nacional. E mesmo essa abertura, a gente vai ver na última pauta, é uma abertura condicionada ao fato de que nós atingimos hoje, não é isso? Hoje ou ontem, eu creio que seja hoje, o dia de maior número, o segundo dia de maior número de casos de Covid aqui em, em São Paulo. E isso mostra o quanto o Brasil está saindo da pandemia de uma maneira desastrada. Eu acho que ele estaria saindo de uma boa maneira se houvesse um, um, um outro, uma outra trajetória do Ministério da Saúde. Se a gente não tivesse o Mandetta que saiu, o Tacho que saiu, e agora o ministro do Exército. Então, nesse sentido, a crítica é válida. O ponto que eu concordo com você é a denominação de genocídio. Tecnicamente, é óbvio que não é o genocídio. Eu falei ontem, nesse mesmo News, que o genocídio se caracteriza por um plano intencional do governo para matar uma parte da sua população. Quer dizer, matar uma etnia, matar um povo específico. E isso tem que ter um plano, vocês, vocês vejam que até no caso do chamado genocídio armênio lá na Turquia, que é uma controvérsia histórica muito grande da atualidade, que os turcos alegam que não houve genocídio nenhum e os armênios dizem que houve genocídio. Qual é a dificuldade de caracterizar aquilo ali como genocídio? A dificuldade, já dizia o historiador Bernard Lewis, é mostrar como o governo turco planejou a morte de centenas de milhares de armênios que morreram nas deportações. Eles foram deportados em condições brutais. E centenas de milhares de armênios morreram no dito genocídio armênio. Mas como não tem a comprovação que houve um plano intencional do governo de matar, a classificação como genocídio se torna complicada. No caso do Brasil, nem isso. Quer dizer, o que houve no, no, no Ministério da Saúde, a trajetória do Ministério da Saúde, desde antes do Exército assumir, é um, 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 um descaso, uma confusão, uma falta de visão do presidente da república, uma negligência ostensiva do presidente, baseando-se em teorias falsas, né, teorias segundo, segundo as quais a cloroquina resolvia, a, 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 o Covid já era uma gripezinha, etc, etc. Mas não a intenção de matar a população. Ele, ele não intencionou, não há um plano de matar. Então, você não pode falar em genocídio de maneira nenhuma. Então, é, é uma crítica exagerada. E eu vejo essa crítica dentro de um contexto, que é um contexto muito delicado, que é o contexto de tensão, veja bem, entre as Forças Armadas e o dito establishment. É, vejo vocês que, há algum tempo atrás, as Forças Armadas escreveram uma nota dizendo que a oposição não deveria esticar muita corda. E eles estavam se referindo, naquela ocasião, ao pedido de cassação que estava ocorrendo no Tribunal Superior Eleitoral. E agora saiu uma nota assinada pelos, chefes, pelos três chefes da, da, das três forças, Exército Aeronáutico e Marinha, repudiando a fala do Gilmar Mendes... E uma declaração do Mourão repudiando essa fala e dizendo, inclusive, que se o Gilmar Mendes tivesse grandeza moral, ele deveria se retratar. Então, o que, que isso mostra? E o Gilmar Mendes é um representante é, é, arquetípico do establishment brasileiro. Então, o que, que isso mostra? Isso mostra um aumento da tensão entre as Forças Armadas e esse establishment. E, no olhar dos bolsonaristas, isso é algo interessante. Eu vi uma thread hoje do... Felipe G. Martins, o que, que ele escreveu? Ele disse o seguinte, ele falou, olha, o establishment está atacando o exército porque percebeu que conseguiu ferir o núcleo do, do governo, que é a ala ideológica. Ou seja, ele vinculou o exército à ala ideológica, dizendo que, no fundo, o interesse do exército e o interesse da ala ideológica eram o mesmo. Ou seja, o interesse do combate ao establishment que está atacando o exército agora porque já viu a fraqueza do núcleo ideológico. Então, veja como ele, ele juntou as duas coisas e ele fez isso no Twitter dele, então, certamente, ele deve ter feito isso em conversas privadas. Afinal de contas, ele tem um cargo de governo. Então, o que, é que deve estar acontecendo agora, nesse exato momento que a gente está comentando essa notícia? Deve estar havendo, talvez, uma aproximação entre o setor ideológico e as forças armadas. A gente pode especular se isso não é possível neste momento, dado que o Gilmar Mendes, que, como eu disse, é um arquétipo do establishment, está fazendo um ataque às Forças Armadas, e dado que o Felipe Martins, que é o principal estrategista bolsonarista no governo, está dizendo, olha, o interesse dos bolsonaristas e das Forças Armadas é o mesmo. Aí, é exatamente isso aí. Isso mesmo. Então, ele vai juntar as duas coisas e vai chegar à conclusão que o interesse no fundo é o mesmo, que eles têm interesse mútuo, que o Exército não entendeu, né? que é preciso recuperar o, o, o núcleo de valores do governo. Aí. Esse ataque dirigido tanto em indivíduos quanto em instituições, que eles representam, visa minar mais uns pilares de sustentação do governo, é exatamente o que eu estou dizendo. Quer dizer, visa minar um dos pilares, que é o Exército, a presença do Exército no governo, e aí ele junta as duas coisas, para formar um interesse comum. Então, eu vejo a ocasião como possibilidade de uma aproximação da ala ideológica com a ala militar. E, nesse sentido, é algo relativamente preocupante. Sim. É, Fernando Rolli, é, é, você gerou aqui uma polêmica, aliás, duas polêmicas. A primeira é por estar com a tela na vertical e não no horizontal. Né? Então, a produção está pedindo aqui se, por favor, você puder virar para assumir com essa borda aí e sua tela só está ocupando um terço do espaço possível. E agora, já com uma tela na horizontal, você criou uma polêmica muito grande aí ao falar que já estamos saindo da pandemia. Né? Eu acho que agora a sua tela está de ponta cabeça, agora está normal de novo. Então, você criou aí uma polêmica muito grande ao falar que estamos saindo da pandemia. O pessoal do chat aqui ficou em alvoroço. E eu até entendo, né? porque realmente a impressão Uh, que a gente tem, uh, uh, enfim, é que realmente estamos saindo da pandemia, acho que principalmente porque ninguém aguenta mais uh, ficar trancado dentro de casa. Né? Então a gente vê as pessoas saindo, as pessoas levando a vida uh, praticamente normal, né? Uh, a partir de agora, mesmo com os índices tão altos. Mas o fato é, hoje foram 1.300 mortes uh, por Covid, né? e só perdeu, foi o segundo maior dia de óbitos desde o início da pandemia, né? Perdeu aqui para o dia 23 de junho quando foram 1.374, ou seja, praticamente empate. Então, eu queria que você elucubasse, elucubasse mais esse, esse pensamento aí. Quer dizer, por que você acha que já estamos saindo da pandemia, Fernando Olha aí. tá mudo.
1: É por isso que eu uso na vertical, tá vendo? Qualquer coisa eu desligo, ligo o microfone. Agora na horizontal eu Bom, vamos lá. É, bom, é, é sempre bom lembrar que quando eu falo sobre a pandemia, eu sempre falo do ponto de vista de São Paulo. Então, quando você olha é, o país, né, e, e aí é evidente que o, os dados eles são completamente diferentes, até mesmo bateu dados... o
0: réper, no holiday. São Paulo foram 471 óbitos.
1: Sim, ô, ô, meu querido, mas a, a ocupação da UTI, das UTIs aqui na cidade de São Paulo vem caindo a cada dia mais. Cada dia você tem um novo leito livre. A ocupação que chegou a ter aqui cerca de 90% de leitos ocupados, inclusive aqui no extremo da Zona Sul, região periférica superpopulosa, assim como o extremo da Zona Leste, chegou a ter 95% de ocupação nas UTIs. Hoje esse número é de 50%. Então, do ponto de vista prático... Os hospitais eles estão cada vez mais vazios em São Paulo por conta uh, de internações relativas à Covid-19. Isso, inclusive, é um dos dados essenciais para que o governo uh, uh, mudasse a classificação da cidade de São Paulo. Aqui eles são divididos em faixas. Né? Tem a, eu já não lembro mais as cores. Né? Mas você tem graus ali de intensidade de contaminação e você leva em consideração a velocidade do contágio a quantidade de pessoas contaminadas, mas principalmente a ocupação nos leitos hospitalares, que é a grande dificuldade em relação à administração da pandemia. Inclusive, nós chegamos a fechar um hospital de campanha. Veja bem, nós fechamos o hospital de campanha do Pacaembu, porque não havia mais pacientes é, 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 para estarem lá, simplesmente. Estava sobrando leito, assim como nós temos hoje no hospital de campanha aqui do AMB, sobrando mais de mil leitos livres, 1.500 leitos só da Iabas e mais cerca de 600 uh, 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 leitos de uma outra uh, organização social. Ou seja, os hospitais eles estão esvaziando, os casos graves estão diminuindo drasticamente e é isso que tem permitido a gente reabrir os comércios. Isso faz com que, dentro do cenário de São Paulo, não, não só a capital, mas o Estado, nós tenhamos, sim, um cenário de saída da pandemia. Claro, você não pode retratar esse cenário ou, ou reproduzir, dizer que esse cenário se reproduz de forma uniforme em todo o Brasil. Existem estados que chegaram a ter queda na ocupação de leitos e depois voltaram a subir, como, se não me engano, foi o caso uh, de alguns municípios em Santa Catarina. No Norte você também teve esse problema, mas em Manaus, por exemplo, que foi um dos casos assim, mais emblemáticos do Brasil inteiro, hoje você tem uma ocupação uh, uh, ridícula de leitos em Manaus por conta da Covid-19, caiu drasticamente, e foi um dos lugares onde a gente teve mais mortos, e um dos lugares onde ah, ah, os jornais falavam assim, ah, ah, por horas e horas na TV, de como que estava a situação de Manaus, o prefeito, inclusive, chegou a chorar por conta da situação, e, e não duvido que o choro tenha sido honesto, porque era realmente uma situação difícil, mas que hoje já não é mais verdade, né? Manaus está saindo da pandemia, isso não é uma opinião, isso é um fato, com base em dados, principalmente os dados de ocupação de leitos.
0: Ricardo Almeida, eu queria uh, ter uma visão sua sobre um outro ponto de vista, um ponto de vista um pouco mais filosófico, né? Uh, você acha que a gente simplesmente se acostumou com esse número de mortes tão elevados e a gente começou a aceitar um pouco mais a possibilidade de número um? ser internado, número dois de morrer, número 3 de, de infectar outras pessoas, número 4 de matar outras pessoas, quer dizer, a gente está mais tolerante com essa possibilidade, porque os números não diminuíram, mas é óbvio e é latente, é claro que o comportamento das pessoas ficou muito mais relaxado ah, nas últimas semanas, né? então as pessoas aglomerando sem vergonha, os fiscais de quarentena ah, aparentemente estão distanciando militantes. Então, é, é, a coisa mudou, o comportamento mudou, mas os números não mudaram. O que, é que você acha que acontece aí uh, sociologicamente conosco? Eu acho que essa pergunta foi maravilhosa e concordo com você. Realmente isso aconteceu. No início da pandemia, quando a coisa começou a aparecer, você, você bem se lembra, porque você é uma das pessoas mais bem informadas de Covid que eu conheço. E logo no início, qual era a reação das pessoas? As pessoas queriam saber o que era. Então, era todo mundo falando, o Covid, ai meu Deus, coronavírus, coronavírus. Era só isso, só esse assunto interessado. Era toda hora as pessoas queriam saber desse assunto, MBL News sobre Covid, sobre coronavírus, taxa de mortes e tal. Foi passando o tempo e, naturalmente, isso, isso arrefeceu. Isso é natural da, 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 do humano, do espírito humano. Você tem uma curiosidade, um, um, um interesse muito grande, vívido num determinado assunto, depois esse interesse vai arrefecendo aos poucos. Isso em tudo. Você começa a fazer uma atividade qualquer, você está ali na atividade, aí no dia seguinte, depois, 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 começa a virar rotina, que você já começa a cansar, isso é natural é do espírito humano. E qual o segundo fator? O segundo fator foi o seguinte: as pessoas imaginavam que esse coronavírus seria um, um, um verdadeiro apocalipse. Então, se pintava o cenário muito trágico. Né? Vão acontecer grandes convulsões sociais, uh, o, o, os leitos todos vão ficar ocupados, as pessoas vão estar morrendo, vão fazer vídeos aí, divulgar na internet de pessoas morrendo. E não foi bem assim. Mas o resultado que a gente viu foi bem menor do que essa imagem que se pintou. Então, se pintou uma imagem em cores muito fortes e quando ela não veio, pareceu que não era tão grave. Mas é grave. É grave? Então, dizendo que não é grave, mas não é tão grave quanto a imagem que algumas pessoas é, traçaram. Então, esse é o segundo fator. E o terceiro fator é o cansaço mesmo, o cansaço que as pessoas têm de ficar dentro de casa. A, a pró o próprio isolamento social brasileiro, desde o início, ele já foi um isolamento à maneira brasileira. Né? As coisas assim, não, estou em casa, mas no fundo não estava, dizia que estava, mas não estava... E, 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 e todas as vezes que eu saí para comprar alguma coisa no mercado eu vi um bocado de gente na rua então isso mostrava que a disciplina que nós tivemos desde o início já foi fraca agora você imagine o que é uma disciplina fraca com os dois fatores iniciais que eu alentei aqui ou seja, o arrefecimento do impacto e o fato de que o impacto não foi tão gigantesco você junta essas três coisas dá o resultado que a gente está vendo as pessoas querem sair de casa, elas querem voltar às suas atividades, e estão se aglomerando mesmo, e tudo está abrindo, e, enfim. Agora, tem, tem uma coisa que é, é reversível, ou seja, há uma tendência que foi o contrário. As pessoas hoje estão usando mais máscara. No início ainda havia uma certa resistência. Hoje todo mundo usa máscara. É impressionante, eu saio no meio da rua, eu vejo só gente com máscara, dentro do condomínio com máscara. Isso foi um hábito que é, é, foi realmente adquirido no processo da pandemia. E eu entendo até o motivo. O hábito foi adquirido porque é, é algo fácil. Né? É uma coisa que você se protege, é simples. É só comprar a máscara, botar a máscara. Daí as pessoas estão fazendo isso. Mas eu concordo com você. Eu acho que a sensibilidade para o, o fenômeno da pandemia diminuiu muito. E a tendência é que diminua mais e que as coisas reabram mesmo. Mesmo com os números altos. Fernando Rolini. É, o Ricardo acaba de dar opinião aí. O Ricardo a, a, ele é da opinião de que se achou que a pandemia era algo extremamente grave, que, quer dizer, ia assim, ser alguma coisa é, muito, muito grave e que era e que acabou por se tornar apenas algo muito grave, né? Mais ou menos isso. Posso? É isso, exatamente. Não é uma coisa teratológica, tipo, apocalipse, segundo Apocalipse, segunda gripe espanhola, como se imaginou? Não é. Por outro lado, a gente via algumas pessoas aí, e Fernando Rolê, eu, eu, você nunca mais fez news comigo, né? Então, antes que você fique melindrado, ficou fazendo provocações, né? E você que é do time aí para Sapanista, é, um dos seus é, gurus aí, que é o Caio Coppola, ele falou: é. olha, o, é, no, é, nos Estados Unidos morrem 5 mil por de engasgamento e nem por isso você vai proibir as pessoas de comer, né? Agora, os Estados Unidos já tem 137 mil óbitos, e aquele vídeo do, do Caio Coppola, obviamente, virou piada. Eu queria saber de você você achou que o Covid ele se mostrou uh, tão uh, grave quanto a mídia alardeava, ou você acha que, essa é a opinião do Ricardo, assim, a mídia uh, foi um passo a mais e o Covid não era tão grave assim?
1: É, eu, eu concordo com o Ricardo no que tange à impressão popular. Né, eu, eu acho que a impressão foi justamente essa, de que o, o Covid seria o fim do mundo e tudo mais, de que a gente teria um cenário apocalíptico, apocalíptico drástico, inclusive aqui no, no próprio NBL News, eu não lembro se foi o Renan ou se foi o Ricardo, não lembro quem foi, mas chegaram a, a fazer previsões, acho que foi o Renan. Uh, dizendo que as nossas realidades mudariam para sempre e, e tudo mais, piriripororó. Uh, e, no ponto de vista da impressão popular, é, essas previsões drásticas não se fizeram verdadeiras. Mas fato é que aquilo que a comunidade científica previu, de fato, aconteceu. Se era o fim do mundo ou não, aí acho que vai depender da opinião de cada um, claro. Os meus colegas bolsonaristas vão dizer que todas as previsões científicas eram de que o mundo acabaria. Mas eu não acho que foi, não. Eu acho que a maior parte das previsões foram bem realistas e condizeram uh, com a realidade. O que eu acredito é que nós não estejamos agora, é, pelo menos não em São Paulo, em uma situação tão grave quanto nós estivemos. Assim como acho que Manaus também não está mais no seu pico de gravidade da pandemia. Acho que isso uh, passou para a maior parte do, dos cenários, uh, dos diferentes cenários nacionais. Internacionais também, né? Londres, que foi, ali se você comparar com o resto da Europa, bom, não é mais, do, da, não é, não é mais do, do grupo europeu, mas ainda assim, se você comparar com outros países da região, você vai perceber que foi uma das políticas mais flexíveis e, ainda assim, chegou a ter Uh, 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 um número significativo de casos de covid-19 e hoje praticamente já não tem mais as pessoas já, nem máscara mais estão usando direito na Inglaterra quer dizer o cenário já é completamente diferente e no Brasil é nesse cenário que nós estamos chegando aos poucos e a impressão popular condiz com as políticas públicas porque João Dória foi um extremo opositor do bolsonarismo uh, ao longo da administração dessa pandemia Enquanto o imaginário bolsonarista dizia que a gente já deveria reabrir e tudo mais, João Dória bateu na tecla de que tinha que se fechar. Mas em um determinado momento, as políticas públicas, por mais impopulares que sejam, devem convergir para consentimento da população. Porque, inclusive, quem me disse isso numa reunião com os vereadores foi o secretário de Justiça aqui do município. Porque se você tem uma política pública, um governo muito dissociado daquilo que representa a vontade popular, daquilo que é a impressão popular, essa falta de encaixe nunca dá uma boa liga. E, portanto, você acaba em grandes revoluções, como foi o caso da Revolução Francesa. E o que houve aqui em São Paulo foi justamente isso. Foi a junção, a convergência de caminhos entre a política pública administrada pelo governo do estado de São Paulo e a impressão da população de que a pandemia já estava se esvaindo ou de que ela não era tão grave quanto parecia. Essa convergência permitiu com que os municípios começassem a, a, a reabrir os seus comércios e retornar aos poucos à sua vida normal. Então acho que é esse uh, o momento em que nós nos encontramos.
0: É isso aí. Bom, antes da, da gente ir aqui para a próxima pauta, eu vou fazer dois pedidos aqui muito rápidos. O primeiro é, bem like. porque o like? É só para dar like? Não. É porque tá faltando gado. Hoje eu me divirto muito com gado. Vocês sabem que eu gosto de ler o comentário do gado. Ah, você sabe que eu gosto daquelas a teorias dos 400 milhões e de não sei que lá mais o que, do PC da Rosa e não sei que lá, então assim, tá faltando o gado, eu tô, eu tô realmente aqui carente, sou um cara carente, já falei isso no meu Instagram, quem me segue ah, sabe que essa é uma reclamação recorrente minha, então assim, pô, tô, tô, tá faltando o gado aqui, tá faltando aquele gado que, que alimenta a minha alma, então por favor, vem o botão do like que o gado vem pra cá, a gente tá agora com 700 likes, vamos fazer isso chegar em mil para que os gados venham. E não é pimbas, gente. Pimbas, senão a gente não tem como pagar aí a propina do... A propina, não, desculpa, a fiança. É, tem tanta propina, né, que a gente mexe aqui que aí é, eu acabo uh, uh, falando isso ao invés de falar fiança, mas a gente não vai pagar fiança a uh, do Luciano Ayando, Alessandro Monaco e agora do Renan também, a uh, que não apresenta aqui há três dias, porque provavelmente está preso, né? Ou então foragido em algum outro país, uh, país eco aí, eu chutaria ali Stein, no Luxemburgo, alguma ilhota ali, Bivière, Virginia, mas é um país eco aí, deve estar aí escondido mais ou menos, como acontece naquele seriado La Caça de Papel, um seriado horroroso que parece uma novela mexicana. Oh, que isso. Não, quer dizer, a mulher tá sequestrada no bagulho. Eu vou ah, dar spoiler pra seriado até um... o É
1: ofensa gratuita. Que é. que é isso?
0: Aí ela sai, ela sai do sequestro, ela fica com saudade e volta de moto pra dentro do banco. Não, tava... mas
1: está... não, o resumo da série não é esse, pelo amor de Deus. Que oh, que é isso?
0: É um negócio ali, é um negócio é, realmente sem pé nem cabeça. Mas vamos falar aqui de notícia, né? Porque eu brinco demais, divago demais, estou tomando várias broncas aí no privado. A produção já fala comigo, cara, você está aí a boca de internet, tá, tá fazendo A você está falando merda ou não? Então vamos falar de tema sério, vamos se ater à pauta aqui. O Sérgio Moro, ele dá pela segunda vez aí um RT, né? que é um retweet no João Amoedo. Né, então ele a, a, compartilhou ali um tweet do João Amoedo falando, obrigado pelo apoio, João Moedo novo, sigo firme, acreditando nos meus princípios, mesmo marcando com as consequências, né, quer dizer, o João Almoedo, ele dá mais um elogio público, ao é o Sérgio Moro, depois de falar aqui, qualquer partido liberal gostaria de ter, ter o Sérgio Moro nos seus quadros, e aí, é, é, recebe esse retweet aí, não sei se o a Sampaio, que está operando aí, pode colocar na tela, esse tweet, pô, que produção eficiente, cara, o tweet já está na tela aí, e já é a segunda vez, né, que vence na Morico aí, e o Rodrigo Maia hoje, ele deu uma declaração, e gostem eu, o nome do Rodrigo Maia, ele é um cara que entende muito de política, né? Ele deu uma declaração hoje falando que o Sérgio Moro tem grandes chances de ir para o segundo turno de uma corrida presidencial. Ah, então, agora eu vou começar ah, de novo com o Rolly, então, desfazendo a ordem, né? Eu, a última vez que eu com o Ricardo, agora eu vou começar com o Rolly. Ah, Rolly, você acha que o Sérgio Moro, ele tem realmente grandes chances de estar no segundo turno? E, segunda coisa, o que, é que você acha do Sérgio Moro enquanto candidato à presidência da República? E, e também eu Steve de poder comentar esse namoro dele com o Partido Novo.
1: Olha, uh, Marcelo, eu acho o seguinte, vai depender muito do cenário. Isso é clichê, né? Todo mundo, todo mundo começa a responder. <risos> Depende
0: ah, do contexto. É eu preciso fazer uma também. ponderação, porque o, fato, o futuro é imprevisível. <risos>
1: Bom, é, apesar da, da minha frase com o de fato é isso. E, e no caso do, do Sérgio Moro, por um aspecto muito particular. Porque ninguém, ninguém, eu digo pessoas públicas, formadores de opinião no geral, não sabem qual é o pensamento do Sérgio Moro, qual é, a, a, quais são os seus pressupostos, por exemplo de medidas econômicas, de políticas públicas na área da saúde, o que, que ele pensa sobre o desenvolvimento da educação no nosso país. Uh, eles não sabem, uh, por exemplo, o que, que o Sérgio Moro pensa sobre a recuperação econômica do Brasil uh, pós-crise, né? seja essa crise do, do Covid-19, seja outras potenciais crises que possam uh, aparecer no meio do caminho. Como o Sérgio Moro presidente da república agiria principalmente do ponto de vista econômico num cenário como esse que nós temos hoje? Que tipos de é, política ele desenvolveria para que a economia se recuperasse, seja no mercado financeiro, seja no meio empresarial? Quais seriam os tipos de política pública na área da saúde? Porque vamos lembrar, ele se manteve uh, no governo durante boa parte, em que o presidente da república a uh, uh tinha a ideia de que, não, reabre tudo e dá cloroquina para o povo. Quer dizer, ele se manteve lá em um governo que defendia políticas de saúde, no mínimo, questionáveis. Né? Então, o que, que o Sérgio Moro pensa sobre outras coisas que não combate à corrupção? A partir do momento em que ele começar a deixar claro esses aspectos, né? por isso que eu digo depende do contexto, mas nem tanto do contexto de 2022, mas sim do que ele vai dizer até lá. Ele vai começar a opinar sobre esses assuntos? Se sim, quando? De que forma? Porque se acontecer, como muitos preveem, que ele vai ter alguns posicionamentos muito mais à esquerda do que o governo Bolsonaro tinha, talvez ele perca um público muito grande. E a perda desse público que o sustenta vai fazer com que ele dificilmente chegue num segundo turno, ou seja, um candidato competitivo. Se os posicionamentos dele corresponderem ao que essas pessoas imaginam, ele sai dali com uma base. Mas veja bem, essa base não é aquela de 50%, de 60%, que inclusive já começou a se esvaziar, conforme algumas pesquisas demonstraram recentemente. É uma base ali de cerca de 30% ou 25% da população que gosta dele independente do que aconteça até 2022, desde que os ideais dele referente às outras áreas de administração do Estado sejam convergentes com aquilo que esses 25% esperam, que é um posicionamento mais à direita, flexível inclusive na posse de armas, apesar de eu achar que esse assunto está ficando cada vez uh, uh, mais embaixo, se é a favor de uma economia de livre mercado... A, a, mesmo que um pouquinho mais ao centro se comparar com esse governo, mas ainda assim defendendo a, pautas como privatizações, etc. Isso para falar do eleitorado de classe média. Aí a dúvida que eu tenho, para a qual eu não encontro resposta é como que Sérgio Moro vai se apresentar para o eleitorado classe C? Para as pessoas mais pobres, para as pessoas mais humildes. Para isso eu não tenho resposta, porque veja bem, o combate à corrupção não é algo que, que, que deixe essas pessoas realmente com sede de voto. Uh, a história de vida, que poderia ser algo que, que motivasse né, ou que criasse alguma conexão, não é muito interessante né, quando você olha para a vida do, do Sérgio Moro, vai uma vida bem, bem, bem pacata, aliás, uh, uh, porque é isso que o Lula fazia, por exemplo, ele conectava a história de vida dele de superação com a do povo pobre do país. A Marina tentou fazer isso Uh, nas duas primeiras... Na, na primeira eleição, nem tanto, mas naquela uh, em que o Eduardo Campos morreu, em 2014, ela tentou muito fazer essa conexão e, ao meu ver, ela fez bem até. Uh, mas era um jeito de chegar nessa população mais pobre. Como que o Sérgio Moro vai chegar? Com propostas de políticas sociais? Não um, um sei bem se a comunicação dele atinge esse público. E não sei se a base dele na classe média será suficiente Uh, para ele criar um discurso para essa população. Então, a grande questão é essa, né? Quais são os posicionamentos dele refer referente a essas outras áreas de Estado e qual discurso ele vai desenvolver para a camada mais pobre do país?
0: É, Ricardo Almeida, você tem uma opinião contundente sobre a posição uh, do Sérgio Moro na corrida eleitoral? Você está no mudo, tá? É, tô no mudo. Uma pena, porque eu tava elogiando bastante a análise do Holliday, que foi muito boa. Inclusive, a sua pergunta final é, de fato, uma questão crucial. Como é que ele vai se apresentar para as classes mais pobres? Essa é uma pergunta crucial. Agora, no que tange a parte ideológica que você comentou, ah, será que o Moro vai chegar como candidato a presidente com valores mais de esquerda, com valores mais alinhados à base dele? A meu ver, eu tenho uma teoria sobre o Moro. Eu acho que o núcleo da ação do Moro é a questão do combate à corrupção. que É um dado, é uma coisa óbvia. E, tendo em vista isso, o que eu acredito que vai ser a construção dele como candidato, caso ele venha para a corrida eleitoral? Eu acho que ele vai construir de acordo com o que ele está vendo nas pesquisas. Ou seja, ele vai pegar as estatísticas, como é a classe média, vai entender como é a classe média, né, por meio de estatísticas, e vai construir o programa de governo dele em cima disso aí. Então, eu acho que ele vai estar muito alinhado com os valores dos lavajatistas, do pessoal do VPR, desse pessoal de centro-direita. Tanto é assim, que quando ele foi entrevistado, quando ele veio, quando ele foi né, dizer a classificação dele, né, se assumir como alguma coisa, ele disse, não, eu era de centro, agora estou na centro-direita. Ele falou uma coisa assim, tipo, no fundo ele é de centro, mas ele está na centro-direita. Por que ele está na centro-direita? Porque... Aqui, né? ele, ele foi colocado por uma questão de contexto histórico que é algo que transcende muito a, a, as preferências biográficas dele, pode ser que individualmente ele ache, não, eu acho isso, que isso aqui não é tanto, eu pensaria de outra maneira, mas ele está numa estrutura histórica que transcende isso então ele vai ter que adequar o programa de governo, não tanto as ideias dele mas as ideias deste eleitorado de classe média que será o seu eleitorado né, que serão as pessoas que vão dar o voto para ele. Então, eu acho que isso ele faz fácil, tranquilo, porque o centro da candidatura dele é a questão do combate à corrupção. Se ele vier como candidato, ele vem não só como representante individual, ou seja, representante dele mesmo, ele vem como representante da Operação Lava Jato, então ele vai vir como candidato para restaurar a Operação Lava Jato e torná-la política de Estado, ele vem com ele, pode até não dizer cara, mas ele vem com essa intenção, a meu ver, para mim, é, é óbvio, e acho que toda a parte ideológica do programa de governo, ele vai alinhar de acordo com os valores é, dos, dos, dos seus eleitores. É, sobre esse, esse retweet, é aquela coisa, né? os caras estão fazendo política, então, a qualquer momento, você pode ter uma, uma conversa sobre política entre o Amoedo e o Moro, uma conversa dos bastidores para definir quem é que vai para a chapa. Por exemplo, vocês já imaginaram se a chapa fosse Moro Amoedo? Seria uma chapa bastante interessante e difícil da direita, tirando os bolsonaristas, não apoiar. Ela seria uma chapa intrinsecamente forte, no nosso, pelo menos no nosso campo. Você juntaria... Né? É, é, com, ...com essa dúvida, aí, porque a Moedo é um cara conhecido por ser um defensor dos banqueiros, em que parece ser uma, uma pecha completamente injusta, né? hum. mas ele, ele é conhecido por ser um defensor dos de banqueiros, então quer dizer, é, ele não estaria trazendo um problema maior para a chapa, ao invés de estar popularizando ela, porque assim, o Rolê coloca muito bem que o Moro, ele talvez não vá conseguir se apresentar para as classes mais pobres, C e D e tal, É um o moeda nessa chapa, a chapa não fica ainda mais elitista, ainda mais distante? Fica, da... fica, eu concordo. Eu acho que fica, sim, fica mais elitista, mas ideologicamente fica muito forte. E assim, a gente tem que ver o seguinte, é, que vice-presidente que o Moro colocaria que falaria com as classes mais populares? É complicado, porque a, a função do vice-presidente geralmente não é essa. Por exemplo, quando, quando a Dilma colocou o, o Temer como vice, não é que o Temer falava as classes populares, é que o Temer, como ao quadro do PMDB, ele tinha a base. Só que o, vai ser difícil o Moro colocar um quadro como vice, se ele vier na cabeça da chapa, o que eu imagino, dado que ele tem, tem uma força eleitoral grande, se ele colocar uma pessoa como vice, que tem a base partidária... É complicado, porque ele, ele, quer, ele vai querer fazer um governo purista. Ele vai botar alguém de qual partido? tem entende do PMDB, sabe? Não, não combina muito. Então, é, é muito possível que ele coloque alguém mais puro do ponto de vista político, que não tenha feito muito política tradicional. E aí, nesse caso, o vice ele não conta tanto para saber alcançar as classes populares. Quem conta mesmo é o presidente. É a retórica que o presidente vai desenvolver, a campanha que o presidente vai desenvolver, porque o povo olha a cabeça da chapa, não olha o vice, ele olha quem está ali na frente. Então, eu acho que é uma, essa abre uma possibilidade, uma conversa entre o Amor e o Moro, e é, quanto à avaliação da candidatura do Moro, se é uma coisa boa, se não é boa, eu acho o seguinte, eu acho que a gente está numa, numa certa altura do campeonato que a gente não pode exigir muito, Entendeu? Eu estou nesse tô, eu tô pensamento. Assim, eu quero ver algum candidato de centro-direita, quem quer que seja, que tenha alguma chance na próxima eleição. Isso é o mínimo que eu quero ver. E eu não acho que eu vou ter muito mais do que isso. Nós não vamos ter muito mais opções. Se tudo correr bem, assim, o cenário ideal é o quê? É a gente fazer os congressos, as prévias da direita, chamar todo mundo para debater, botar uma moeda, o um moro, manteta, quem quer que seja, quem quer que tenha aspiração a ser presidente, bota para debater, consolida um candidato, chega lá. Mas esse, assim, esse é o cenário ideal. Não sei, eu não sei se isso vai acontecer. Não sei a, como é que as coisas vão estar. Eu vejo as coisas se deteriorarem no Brasil. Politicamente, em todos os níveis. Então, diante disso, diante das crises que nós é, vivenciamos e que vamos vivenciar toda hora, se tiver um candidato sem centro-direito que seja competitivo, competitivo e que possa não deixar o país cair na mão ou do Bolsonaro ou da esquerda, para mim já vai ser uma grande coisa. Sim. Bom, uh, essas foram as pautas de hoje, então vamos para os pimbas, agora já são 7 horas e 50 minutos, o programa é sempre uh, um deleite, com os senhores, né? sempre opiniões uh, muito bem colocadas, e então foram 50 minutos que passaram muito rápidos. Uh, vamos lá, o Rafael Lopes, ele dá 5 reais e fala, uma coisa é o que a Constituição diz sobre o exército, a outra é como o exército se comporta, este é um governo altamente militarizado,
1: Fernando Voldi. Não, Fernando? Opa, agora foi... Oh, eu discordo, discordo absolutamente. Aqueles que têm influência no governo, os militares que têm influência no governo, sua grande maioria, com via de regra, são pessoas que já estão na reserva, já não têm mais influência na instituição do Exército, a não ser o próprio ministro da Defesa, o que faz uh, todo o sentido. Acho que essa é uma crítica absolutamente exagerada.
0: É isso aí, vamos para o Rafael Oliveira. Fernando Rolle, você está bem, leitura totalmente equivocada.
1: Que absurdo, que absurdo. É porque eu, eu, o que, é... que
0: acontece, é engraçado isso. O chat que antes tinha muito Minion, agora é um chat é... anti-Minion muito ferrenho. Então quando Exatamente. você faz uma leitura do tipo, ó, o pessoal fica puto. Tipo, você, é. pô, você tá passando pano, você quer, quer morrer abraçado com o Bolsonaro?
1: É. Eu, tô, eu tô no pior lugar possível. Eu sou odiado pelos Minions e pelos anti-Minions. <risos>
0: É, é. Vamos lá para o próximo Pimba, o Ricardo Almeida fez uma observação muito boa né, Pessoal que está ferreamente anti -minium. aliás é o público Mais qualificado do Brasil A Vitória Lênio Coimbra, ela dá sites E fala quando o curso do MBL vai ficar pronto Tem data, Ricardo Almeida? Olha, sempre tem uma data Que é adiada então, se eu der uma data para você, provavelmente ela será adiada. Então, e, entenda a observação assim, espere, espere como os cristãos esperam o advento de Cristo. Uma hora
1: chega. Uma
0: hora chega. Pessoal, o, hoje, como sempre, né, agora falando, dando um recado aqui ao Ministério, até um pouco duro, é, a gente tem uma equipe aqui de produção que ela precisa se pagar. Né, e é uma equipe a que está trabalhando agora 8 horas da noite, numa terça-feira, que podia estar com suas famílias, podia estar ah, ah, enfim com seus amigos fazendo o que eles quiserem, mas eles estão aqui trabalhando para trazer esse conteúdo de qualidade para vocês. Né? Tanto eu, quanto o Ricardo, quanto o Fernando Rolli, a gente não tira um centavo desse programa, mas a gente precisa pagar aqui, como o sempre falou, a gente tem um técnico de áudio, um técnico de câmera e um operador geral. Né? Então, a gente tem uma equipe de três pessoas, então a gente precisa do opinião de vocês para manter essa equipe viva. Aliás, um grande abraço aí para o Sampaio, que está operando hoje, para a nossa grande Jennifer, que é diretora-geral desse programa, ah, enfim, toda a equipe de produção. E aí eu vou encarecidamente para vocês mendigar esse a porque vocês sabem, a nossa produção está aqui com a gente desde o começo. Eles merecem muito, eles merecem todos os dias. Eles merecem até os 400 milhões que o Renan fica lavando na né? empresa. <risos> é, o Leandro Koller ele dá 10 reais e fala estou negativamente surpreso com vocês. Toda e qualquer ação do Bolsonaro desde o começo levou ao aumento de mortes em sua maioria de negros e pobres. Então temos a, até esta especificação de genocídio Leandro Paulo, é, a gente tem aqui, ó, a gente tem um problema grande aqui, Leandro Paulo. porque a gente tem aqui um Bolsonaro e um capitão de lá. E um problema. E que é genocídio negro. Então, se assim, você não falar a opinião real, isso é verdade. tá? Isso é, 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 é verdade. Eu acho, até, que o Bolsonaro não está somente tendo uma gestão muito ruim na pandemia. Eu acho que ele está fazendo isso deliberadamente e criminosamente. né? O Gilmar ah, conversou conversou hoje com, com o Bolsonaro para falar, cara, do jeito que tá indo, você pode ser denunciado em tribunais penais, em cortes penais internacionais. Dá uma segurada, isso é verdade. Coloca aí na tela, Sampaio, isso não é, eu estou mentindo. Saiu no Lauro Jardim. Bem, Sério que o Gilmar Uau. Mendes disse isso? Conversa fiada de Uau, Gilmar Mendes. Já, Mentiroso, né? Eu, eu já falei, né? Já falei, mas... Fala então, Ricardo, fala então. Você está completamente enganado. Não, Não. Completamente, completamente enganado. Completamente enganado. Me desculpe. Assim, veja, nenhuma negligência em política pública de saúde, por mais grave que seja, né, nenhuma negligência se caracteriza como um plano intencional para matar a população. Quando nós estamos falando de genocídio, a gente está falando de coisas do seguinte tipo. Uh, Holodomor na Ucrânia. Genocídio contra os judeus, genocídio não, não, não. na África, em Ruanda, isso é genocídio. Então, o que é genocídio? É o governo fazendo um plano e ordenando, olha, tem uma determinada faixa aí da população, sei lá, os os carecas, e no meu governo os carecas têm que morrer. E então você cria um aparato governamental para perseguir os carecas e matá-los. Isso é genocídio. Isso, Bolsonaro não está fazendo. Ele não está, por, por exemplo. Exemplo do que seria um genocídio de Bolsonaro, se ele estivesse pegando as pessoas à força e o vírus. Isso seria um genocídio. Mais ou menos ele não, tá fazendo... o não, não fazendo. Não tá está fazendo. vírus não. Como é que é? Mais ou menos o equivalente ali, manifestação mesmo importando vírus ou não? Não, é óbvio que não. Ah, <risos> de Deus, cara. Cara. Eu estou falando uma ação de Estado, que ah, o cara é. inocula o vírus nas pessoas, é. pega você na tua casa e inocula. É Mas se ele pega a seringa, vai lá. aí é genocídio. É só isso. Não, mas não é ele. É o Estado brasileiro fazer isso. É o governo. Ah, não, então mais ou menos não o Estado, o governo. É ele e os quatro ou cinco ministros do Estado para manifestação, ou não? Hã? Então, claro que isso não é genocídio. Se fosse assim, se fosse assim, todos os manifestantes da Paulista que defendem Bolsonaro, alguns dos quais devem estar com o Covid, todos seriam genocidas. E não são. O que que administra o Panômetro? Você sabe disso? Até... <risos> Está? <risos> o, o problema de fazer as objeções com o Ravel é que ele faz sempre uma brincadeira. Ele não, nunca fala impossível. sério. É, não, não tô, eu tô, não, tô ligando para é, administrador da Ravel aqui no Twitter Panômetro. Vou, vou já. <risos> <risos> é uma piadinha. Quatro da noite. Pega esse corte aí do, do Ricardo. Ele vem... Você é um fanfarrão
1: Ravena. É, falou, o, amor é meu
0: Deus. Que, o, o que foi isso? O que foi isso aí, produção? O que foi isso aí? telespectadores. Mas vamos lá, vamos falar do próximo filme aqui, aqui, o Leandro Coller ele dá... Ah, não, esse aqui ele já falou. Ah, o Draxis 32, nosso grande Draxis, ele dá 20 reais e fala Establishment bicando a mão no Bolsonaro igual as Ema no Jardim do Planalto. Aliás, vocês viram isso? Parece uma Ema bicou o Bolsonaro hoje? Alguma coisa no sentido aí. O Bolsonaro é... é tão azarado que até os animais se revoltam contra ele. É, tadinha da ah, Ema. Foi... Ah, sim. Ufa, achei que você ia lotadinho no Bolsonaro. Vitória, Lênia e Coimbra. Eu vi nessas piadas, né? Nossa, que mau gosto essa EMA. Essa EMA aí come qualquer coisa mesmo. Enfim. Conta. Vitória, Lênia e Coimbra da Silva, dá R$5,00 e fala, existe algum motivo para que tantos deputados estejam deixando o cargo pela metade para comandar prefeituras
1: é uma tradição já, né, praticamente? É, porque geralmente o deputado, seja ele federal ou estadual, ele é muito popular em uma determinada região. Ou está construindo a sua popularidade em uma determinada região. E claro que de deputado para prefeito, você tem um salto ali, né? Pelo menos a, 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 como prefeito, você consegue consolidar mais a sua imagem. Então, desde que eu me conheço por gente, e muito antes disso. A, o caminho tradicional acaba sendo esse. Se é certo, se é errado, eu não sei, mas ah, fato é que ah, os políticos continuam fazendo isso e as pessoas continuam votando neles.
0: Oh, nosso, acho que nossa audiência aqui está de ressaca naqueles dias ali que ficaram pimbando até os tufos, né? Porque os pimbas hoje realmente estão uma coisa é, Tomados, é... é... é, tomados. É, cara, cara, puta, pena que o Renan tá preso, né? Não tem nenhum advogado <risos> lá que ele dá uma bronca aqui na. A produção, não, a gente coloca ele em FaceTime, alguma coisa nesse sentido aqui, para dar uma bronca nos telespectadores, porque só ele sabe trazer aí a energia do clima para nós, mas enquanto isso eu vou o Pimba é o Caio Diniz, que dá dois reais e manda uma rola, e fala assim, olha aqui, minha pinta. obrigado Caio Diniz, aquele manda uma rola desenhada, ele tem uma setinha para a esquerda assim, com uma, uma setinha no final, e um oito ali, como é simulando dois testículos, né? então obrigado aí a Caio Diniz pelo seu Pimba. aliás. É, se tiver mais gado aí, a fim de contribuir para que eu leia esse tipo de pingo ao vivo, não tem problema nenhum, leio aqui apenas plenitude. O André lemes ele dá 10 reais e fala venham através dessa lavagem de dinheiro dizer ao senhor promotor Marcelo Mindrone que caso haja comigo a Deus, de poder processar lhe por abuso de poder, me prenda. Isso aí, André lemes uh, dando um pinga e deixando o seu recado aí para o promotor Marcelo Mindrone. O Pati Neném dá R$10 e fala falem dos quadrinhos do Carluxo do Caio Oliveira. Alguém sabe isso? Ah, eu, eu fiquei sabendo. Eu não vi tudo, não, mas eu vi um. É um. Eu acho que é o quadrinho de um cara que teve a ideia genial de transformar os tweets do Carluxo em tirinhas. E tá, tipo, tá muito bom. O que eu vi está maravilhoso, muito bom. Quero inclusive procurar o resto. É isso aí, vamos lá. Uh, o Yuri. Go, uh, não, desculpa. A Ju Parelli dá 5 dólares, obrigado, Justo, 5 dólares, é mais de quase 30 reais, fala a confirmação. <risos> É, e a confirmação de que pode pegar doença duas vezes, já aconteceu aqui nos Estados Unidos, pode ser que a imunidade dure apenas alguns meses, né, isso hum. é já sendo trabalhada ah, pela maioria dos cientistas, inclusive a vacina da moderna, que hoje praticamente a vacina só fase final, a 8% já deve ser distribuída, ela garante a imunização de apenas um ano, tá, então você pega um ano depois, você precisa tomar uma nova dose dessa vacina, né, então Pode ser que a pandemia seja algo muito mais difícil de controlar do que a gente imagina. A gente está vendo aí vários países com casos de segunda e terceira onda das contratas de Hong Kong, né? Hong Kong ontem fechou novamente as academias, vários restaurantes, com medo de uma terceira onda, né? Hong Kong foi um dos primeiros países a chegar a pandemia e realmente está sendo aí, está tendo essa reflexão. Hoje viralizou um post no Instagram, né? Com uma pessoa um norte-americana, se não me engano. Uh, falando que pegou o Covid pela segunda vez, então, assim, é realmente algo uh, uh, de se assustar, está tomando bastante receoso, a Califórnia está sendo segunda onda, o governador fechou novamente o comércio da Califórnia, e provavelmente, acredito eu, esse vai ser o caminho a ser tomado aqui, Ricardo Almeida, quer comentar isso? Você fica meio ávido quando eu estou dando minhas opiniões aqui? Uh, não, eu, 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 eu iria perguntar a você, na verdade, eu estava com a dúvida, ah, você eu também acabou tenho uma se pergunta. antecipando, a minha pergunta era sobre a segunda onda, justamente, se, se é possível haver uma segunda onda global, Grande, Minha pergunta que a é outra.
1: Pergunta é outra. O, o, aquele papo de que a Rússia queria lançar uma campanha de vacinação já em agosto, é fake news ou não?
0: Não, não. Saiu hoje a
1: notícia que realmente a, a Rússia teria uma vacina aprovada já em agosto. Qual, é a diferença? Qual é o problema dessa vacina?
0: Ela não estava em um nos tracking de vacina. Quer dizer, você tem ali alguns sites especializados acompanhando o desenvolvimento de vacinas. E aí, tu, e aí você tem fase 1, 2, 3 e a fase de aprovação. E essa vacina da Rússia ninguém sabia, não estava... Ninguém tava monitorando isso do nada. Os caras, eu oh, é, encontrei aqui. falou, porra, como é que você encontrou? Você testou em animal antes? Você fez pequenos testes? Você fez testes maiores? Você foi fazendo esse processo de você Não, os caras falaram, opa, opa, eu tenho a vacina aqui e libera para a galera. Como ah... tem tá duas coisas, né? A gente não pode... É, a democracia, ela tem a, suas vantagens, que são enormes, o Tio sempre fala que é a melhor do, dos modelos, a, que é o pior dos modelos tirando todos os outros, enfim, que é o melhor dos modelos, portanto mas ela tem desvantagens. né? Numa, numa ditadura, um negócio desse, assim, eles podem atropelar tudo e falar isso. Eventualmente, sair com a cura de maneira muito mais ágil. Então, assim, eu não duvido que a Rússia tenha ganho essa corrida pela vacina, não. Mas até agora não tem nada confirmado. Tem algumas especulações aí nesse sentido. O Yuri Grabovski... Peter fala, Marcelo Castro, regula, dá 10 reais, fala, Marcelo Castro, regula o teu microfone, o som tá ruim, tá muito estridente, chega a doer o ouvido, arruma isso, por favor. Vocês estão sentindo aí? Alguém mais do, do chat está sentindo isso aí? Por favor, se tiverem, fala aí que eu uh, uh, repasso aqui para a produção, tá? Mas se tiverem falando aqui meu som tá estridente, às vezes eu que tô estridente demais, tomei muito café, uh, e aí passa a impressão que o problema é o som, quando na verdade o problema é este interlocutor que vos fala. Enquanto isso, eu vou o pimba uh, do Fernando Mota, que dá R$2 e fala pose livre, pose livre. Vocês sabem quem é o pose, né?
1: Não faço ideia.
0: É o MC, né? O MC do rodo é um, é um MC que ele foi ligado ao Comando Vermelho, né que ele hoje faz shows uh, para o Comando Vermelho, e ele recebeu uma ordem de prisão tão arbitrária quanto a do Ayan. Né, qual foi? É, falaram que ele era associado ao tráfico porque ele estava tocando uma música num baile funk em que era patrocinado, era uma festa de aniversário de um dos chefes do tráfico lá, que é um Yuri, alguma coisa nesse sentido então o tráfico contratou ele, ele estava lá tocando as músicas dele, lá uma expressão cultural, na minha opinião é, e quem pese, vai, tudo bem o funk é a única expressão cultural que faz tanta apologia assim, às drogas, ao tráfico de drogas esse tipo de coisa, mas assim, é um rapaz que ele não estava sequer vendendo uma trouxinha de maconha, ele estava ali é contratado e pago para tocar no show de um cara que eventualmente seja traficante. Você pode falar a maior imoralidade você. falar, fala, velho, que cara lixo, que escória. O cara vai é, tocar no show do traficante. Agora, prender o cara porque ele tocou no show do traficante, qual foi o crime dele? né, Então, é, eu acho que foi realmente aí um, um negócio um pouco absurdo que fizeram com o propósito do rodo. Não, não tô brincando, estou eu falando é, bastante sério. É, ele tem essas coisas, essa apologia à maconha, eu acho um negócio bizarro, eu particularmente, eu, eu gosto muito, me encanta muito esse tipo de expressão cultural é muito popular, eu, eu não sei porque eu tenho um encanto um assim, um... um quase a fixação para entender mais ou menos o que, que se passa, mas achei aí um abuso do judiciário contra o MC do Rosto. André Lemos, ele dá cinco reais e fala o MBL sabe se o Ayan e Mônaco irão processar o senhor Marcelo Mendroni com base na lei de abuso de autoridade, caso os seus colegas não o façam, não, infelizmente não sabemos, porque eles ainda estão encarcerados injustamente. O Thiago Marcelino, ele dá cinco reais e fala, quer dizer, justamente pelo menos o Ayane tá? O Mônaco, eu, eu não boto a mão no fogo, não, sou muito grato aqui é tudo que ele fez, pelo velho, mas não, não bota a minha mão no fogo aí, não. O Tiago Marcelino dá R$ reais e fala: acabei de chegar na live, Eu acho uma possível é a Moeda e Moro em 2022 a Moeda pela área econômica, o jurídico seria uma ótima dupla, já comentamos extensamente isso. O Tiago Marcelino, obrigado pelo Pimba. A única preocupação que a tanto do Ricardo, quanto o a, a meus companheiros de bancada externaram, seria uma chapa muito de classe média alta, né? uma chapa é, nichada uh, num público muito específico. A Loli Garcia, ela dá cinco reais e fala, referente a ideias e projetos, de sou armoído de novo. O Moro é ótimo como coordenador de alguma área de segurança, mas jamais será presidência. Quem de vocês quer comentar isso? Eu comento. Eu, veja só, você tem que ver aquilo que eu falei no final da minha fala. Eu não sei se a gente vai estar na posição de poder escolher o um candidato competitivo. Talvez só haja um candidato de centro direita competitivo. E talvez nem haja esse candidato. Então depende. Se assim, no mundo ideal, evidentemente, a ah, moeda seria melhor por isso, o Fulano seria melhor por aquilo, mas vai depender da competitividade, quando chegar lá na frente. E o fato é o seguinte: o Moro sai com uma base maior do que a do Moedo. Então, para o Moedo chegar a ser competitivo, ele vai ter que crescer muito. É isso aí. Vamos lá. O Moroedro e Moro, Moro é... parece que você está falando aqueles, o Phelps, né, das R$ reais. E faz uh, aqueles hashtags de casal aqui falando nasce um chip, isso aí, Felps, é muito obrigado pelos 5 reais. O Alan James dá dois reais e fala: quanto deu de pimbas na sexta? Já falaram, hashtag Força Pode falar, acho que foi uns 14 mil reais, né? Uma coisa assim. Foi um negócio na babesco na sexta-feira. É, é. e, e fora o PicPay, né? Ainda temos o PicPay. Ah, fora o PicPay, é, dado mais de 20 mil reais. É, é, foi, enfim, foi, foi maravilhoso. É, a Receita Federal está acompanhando isso aí em tempo real. Yuri <risos> 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 Grabowski. <risos> ele dá, Peter, ele dá 5 reais, fala, amor, o presidente Álvaro Dias vice, o Álvaro tem base política forte no Senado. Isso é um fato, hum, mas... Bom, não. bom, bom, bom eu, É uma mentalidade muito avançada já, né, gente? Vamos deixar o Álvaro descansar. Não estou falando de sentido de morrer, claro, jamais, mas é, é de participar da política. Ele já está com 75 anos. portanto Não, o Temer. 75. E o Temer? O Temer não é velho? É, o Temer também é velho. Ah, vamos ver aqui tá. como um velho é o Temer, mas é. Não é velho. Você vai dizer aqui que o Temer é novo? O Temer é velho. <risos> o Temer é, novo, é, é que o Temer é exalta a vitalidade, né? Exala a vitalidade. É a gente. mulher é. jovem, né? A Sempre faz é muito, muito <risos> é, Ele exala vitalidade. O chat aqui está absolutamente dividido com o que eu falei: metade falando que o Pose é bandido, a outra metade falando Pose livre. Então, um beijo para todos vocês que falam Pose livre. É. É, o André o Astovski Aires ele tá a dois sites fala... como que fica o Congresso com o moro jacobinista Fernando Rolle você que é o cara que mais entende aqui de
1: Congresso é, isso na hipótese dele presidente da República é isso sim sim, sim. É, olha eu eu acredito fortemente de que a tendência do Congresso mudar cada vez mais vai permanecer Apesar de tudo que a gente está passando aí com o governo Bolsonaro né, criando decepções atrás de decepções para quem ajudou a elegê-lo em 2018, eu acredito que a, a, a tendência é que as pessoas passem a ser substituídas cada vez mais, até porque é um processo natural. né? A, a, a cada eleição nós temos novos eleitores que já não representam necessariamente a continuidade dos seus pais ou dos seus avós em relação aos seus gostos. Minha mãe, por exemplo, era uma assídua fã de Fernando Collor e uma grande malufista, evidentemente, que eu não partia dos mesmos gostos que ela. O que significa que uh, eu não reproduzi os votos da minha família, assim como isso uh, vai acontecer em massa no Brasil e vai acontecer principalmente com o nosso Congresso Nacional. A ponto de que, se chegarmos a eleger um Sérgio Moro, Acredito que isso necessariamente vai impactar no cenário do Congresso, que vai ser um cenário muito mais anti-corrupção uh, e, quem sabe, até adepto dos métodos um tanto quanto questionáveis uh, do ex-juiz Sérgio Moro. E, portanto, uh, uh, não acredito que ele vai ter tanto problema de negociação. Se se mantiver este Congresso que aí está, ou um Congresso pior do que esse, com o aumento do centrão e tudo mais. A gente também viu que o Sérgio Moro, apesar de manter as suas posições, ele não é alguém que não sabe dialogar com o Congresso. Pelo contrário, ele participou de audiências, muitas vezes até mesmo sem ser uh, 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 convocado. Ele se apresentou voluntariamente, às vezes até sem mesmo convite, opinando, se reunindo com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, até mesmo com líderes partidários. Com muitos ele manteve um contato pessoal, no sentido de ter o WhatsApp mesmo do líder, qualquer hora vai lá, liga, fala, acontece, chama para reunião e tudo mais. Ou seja, alguém que sabe articular e que sabe se adaptar ao cenário que lhe é imposto. Isso nós vimos de duas formas. Primeiro, na relação dele com o Congresso enquanto ministro da Justiça. E segundo, dentro do próprio governo. Porque Sérgio Moro, como o Ricardo bem disse... É um sujeito que aponta para o centro, estrava dentro de um governo de extrema direita e se manteve lá adaptável por cerca de um ano e meio. Né? Ele lidava com pessoas que aparentemente ele discordava frontalmente e mesmo assim ele manteve uh, uma relação minimamente pacífica com alguns uh, 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 poucos atritos aí ao longo dessa trajetória. Então, uh, ao que tudo indica, ele é uma pessoa que sabe articular e que sabe conviver com cenários não muito favoráveis.
0: O Isler Villela, que está falando, Marcelo, olho vidrado, deixa para usar depois da live final... <risos> Defendendo não. o banqueiro ainda por cima, né? É verdade, é isso verdade. aí. No, estranho. Ai, não dá, não dá. Quero... Como é? <risos> quero, quero dar um tempo. Assim é assim a gira? Sei não. É, vamos lá. O Neandro uh, da 5 Reis fala um abraço a todos. Estou no serviço ouvindo vocês. Sei que é pouco, mas está aí. Estamos juntos. Obrigado. Uh, isso aí. É, é muito válida, principalmente na pandemia. A gente sabe o esforço que é Muita gente perdendo renda, então muito obrigado, muito obrigado mesmo, seu Pimba é sempre muito valoroso para nós. O Gabriel Filete, ele dá 10 reais e fala um abraço para todos, espero que vocês ganhem todos os processos para ajudar a pagar as contas, já que os 400 milhões devem estar com o, a caterva do Mandreal, o que é caterva do Mandreal?
1: A caterva é uma referência ao professor Marco Antônio Vila, né, porque ele chama o cerco ali, as pessoas em torno do Bolsonaro, caterva, mas agora o Mandreal eu não captei. Talvez seja a mesma referência.
0: É isso aí. Uh, MML, Marcelo, muito louco. Porque a galera fala que eu sou muito louco? Muita gente fala isso, velho. Ah, eu é, tenho cara, tá de... cara
1: de doido mesmo. Talvez não, de... seja,
0: né? De doido sim, mas de drogado, velho.
1: Não, ah, vendo, tá. Vendo, é, não sei.
0: Bom, é... <risos> o Marcel Bareta, ele dá... Eu sou meio bêbado, tá mais drogado, não? É. E hoje não eu não sou bêbado, eu bebo normalmente de quinta a sábado, já aprendi se com é dois ou três dias eu bêbados, eu acho que ninguém percebeu, mas é. drogado não, não, não gosto. Nem, nem maconha eu gosto, né? nem pendrive eu gosto, nada, 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 realmente assim, a minha droga é o álcool. Ah, o Marcel Beretta, ele dá dois reais e fala, aliança com 20 mil assinaturas, bot não tem CPF, boa constatação do Marcel Bareta e também do TSE, né, é claro que é aqueles é. bots a, a do Twitter não iriam assinar para criação de partido coisa alguma. O Leandro Collor, dá 5 Reis, fala, Ricardão, ele incentivou aglomerações, incentivou o não uso de máscaras, ele não gastou 25% do orçamento destinado ao combate ao Lodomor brasileiro. E, Ricardo, eu quero que você faça aqui também uma linda, né? porque eu vejo muita gente de esquerda falando que o Lodomor foi, talvez, a política pública falha, né? que o, o Stalin fechou ali fronteiras e tal, e que, enfim, foi mais ou menos como o Bolsonaro, que apenas fez uma política falha aqui. É, você é mais ou menos com esses caras que defendem o estalinismo ali, falando que o Lodomor foi só uma... Não, óbvio que não. <risos> óbvio que não. Primeiro que a diferença de proporção já é gigantesca. Né? O Lodomor foi uma tragédia que vitimou milhões de pessoas é, que morreram de fome e que morreram por é, intenção do Estado. E tem artigos de historiografia que mostram que havia, sim, intenção do Estado. É, a, a intenção do, dos massacres promovidos na época stalinista é muito clara. Stalin tinha, ele tinha planos sobre isso, ele dava ordens expressas, inclusive sabendo das mortes, sabendo das consequências, ele dava ordens expressas, não havia nenhum tipo de filtro quanto a isso. Em relação a Bolsonaro, não, é óbvio que não é um genocídio. E assim, pô, vocês precisam ter a imaginação de entender o que, que significa a palavra genocídio se genocídio é uma palavra que está sendo aplicada para o holocausto, para o lodomor para massacre de etnias para o que aconteceu na Sérvia não é a mesma coisa que aconteceu aqui com o coronavírus o coronavírus é uma doença e a política pública adotada pelo governo federal foi uma política pública idiota, negligente, estúpida, mal feita. Tudo isso eu concordo. Mas isso não é a mesma coisa que o governo intencionalmente matar as pessoas. E quando veja, quando acontece um genocídio, não é uma doença que apareceu e as pessoas começam a morrer. Não. É o governo matando as pessoas. Jogando-as em câmara de gás, fuzilando as pessoas, deportando e assassinando elas na deportação, fazendo coisas desse tipo. Isso é, isso, é isso aí. Sim, é isso aí. Vamos aqui para o próximo Pimba. Uh, uh, vamos lá. O ZP. ZB... Aliás, eu queria só, pessoal, pedir mais Pimbas agora. A gente está começando a chegar perto da meta. Faltam apenas 100 reais para a gente bater a meta de Pimbas do dia. Então, assim, pô, se cada um dá 10 reais aí, 10 pessoas, a gente já fecha a meta. Né? Então, por favor, ajudem aí a gente fechar a meta, a gente pagar essa produção maravilhosa que está aqui 8 horas e 13 minutos da noite trabalhando para trazer todos os dias a melhor informação, a informação mais profunda, mais de qualidade para todos vocês. Luiz Carlos Salles, ele dá 10 reais e fala. Não, desculpa. Uh, o MZP uh, dá 2 euros e fala, acompanho uh, vocês de Dublin, na Irlanda. Um abraço, um abraço, MZP. Luiz Carlos Salles, ele dá R$10, e fala passando para lavar esses custões, muito obrigado aí pela lavagem de dinheiro, Luiz Carlos Salles. O Tiago Cardoso, ele dá 20 reais, e fala pimbinha para comprar sabão. Obrigado, uh, uh, Tiago Cardoso, nossa lavanderia, agradece pelo sabão. Uh, o Vitor Hugo Silva, ele dá 2 reais, e fala: onde está o pastor Renan para cobrar o dízimo? O Renan está preso, não. Onde está o Renan? Essa é a pergunta do milhões de acho que o Renan ficou tão é, cheio de adrenalina na sexta-feira, né? que ele sofreu ah, tantos ataques, a família, que ele veio aqui e lavou tanto a alma, que ele falou, bom, agora eu vou dar dois dias de descanso para o né? então não veio ah, nem na segunda, nem na terça, né? ah, dias, depois daquele dia histórico da sexta-feira, que Deus arrecadou ali horrores, e graças à melhor audiência do Brasil, que é essa aqui que está nos acompanhando, essas 1.800 pessoas aqui nos acompanham, todos os dias, que é um público muito informado, muito letrado que doa, que ajuda e que é foda pra caralho. Acho que o Renan é, é, subiu ali a adrenalina na sexta-feira e ele deu dois dias ali pra ele de descanso. Mas creio eu que logo amanhã ele já deve estar de volta. O Magrão Forte, ele dá cinco reais e fala, você já pensaram na, na, na possibilidade dos Arapongas Paralelos terem aproveitado o arrombamento na sexta? Uhum. É e olha, cara... Isso é... Muito inteligente a sua observação. É, é, é possível, é possível. Al, alguém pode ter colocado uma escuta no escritório do AMBL. Por que não? Sei lá, eu não sei até que ponto vai o arbítrio dessa situação que a gente vivenciou, que é uma situação totalmente arbitrária. Então, quem é que vai medir o arbítrio disso? Bo, bom, bom, boa observação a sua. Acho que isso deveria, inclusive, ser averiguado antes de reabrir o escritório. É verdade, pessoal, aqui falando que o Renan está na casa do Vastaf, né? É... Deve estar ali entre Atibaia e é muito bom. Marujá. Uh, Rafael Fidelis, a 5 reais, falando, na crise do Covid, o bolso foi negligente, não genocida. Acho que essa tá é a opinião dos uh, meus companheiros de, de pancada. E uh, o Leme, ele dá 18,90 fala 1k na live. E eu estou falando que, vai, que tem que haver for esforço para um reparo midiático. Meu, duas pessoas foram presas e, não, e existe investigação. Não é igual ao caso MF. Qual é o caso MF? É, qual é o caso MF que eu não entendi. Não Mas, é de MF. fato, tem que haver, sim, você tem toda razão, eu acho. O Will M, ele fala que já passou da hora de pegar a nota do MP e desconstruí-la. Eu acho que isso já foi feito. Eu acho que, inclusive, houve um meme hoje muito bem detalhado, que foi publicado na série da MBL. O Kim já a, a, destroçou a denúncia a ponto por ponto no canal dele. Acho que o Rolê fez também, enfim, tá, tá todo mundo aí, todas as frentes é, midiáticas, é, enfim, explicando e, e rebatendo ponto por ponto dessa peça de fantasia que vem do Ministério Público, uh, e não de todo o Ministério Público, que a instituição sempre muito respeitável, mas de um promotor específico. O Will Lemon, ele dá mais R$7,90 a falar já, passou, ah, não, desculpa, essa aqui é eu já li. O Edu Luna, ele da 10 Reis, falou o que vocês acham do PL 28 de 2020 sobre ações emergenciais no setor esportivo, prorroga a prestação de contas, pagamento de imposto, projetos de incentivo esportivo e o parado Forte abraço a todos, se não me engano, isso é emenda do Flamengo, né? Bom, tá, tá dando isenção pra todo mundo, quem é a gente pra falar sobre o setor esportivo, né? A gente tá dando é, é, prorrogação de dívida até pra banco, então, velho, eu acho que vai, vai no bolo aí, velho. vai no bolo aí, o setor de pelo não faz tão mal ainda tanta gente, menos ah, esses cartolas ficam lavando dinheiro. O Tatu, lhe dá 50 reais. Muito obrigado, Tatu Muito obrigado por embaralhar isso aqui. Fala, Ricardo vivi muito para ver uma turma com coragem para peitar a corrupção no Brasil. Qualquer um que luta contra a corrupção tem o meu apoio. Vocês sempre terão o meu apoio se continuarem assim. E acho que Moro não sai para presidente. Ricardo quer responder? É, eu realmente não sei se ele vai sair. De fato, não sei. Para mim, isso não é uma coisa que está fechada. Mas, assim, tendo em vista o cenário atual, eu espero que ele saia, porque eu, não, eu sinceramente não sei se a gente vai conseguir construir um outro candidato competitivo, não. Tenho sério, sérias dúvidas. Para bater de frente com Bolsonaro, para a esquerda, acho difícil. É isso aí. Uh, vamos aqui. é O Leonísio, ele da R$10,00, fala: com o Roberto Jefferson onde disse que Bolsonaro está muito inclinado a se filiar ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Eu acho meio impossível, né? principalmente. A em vista que o Aliança não vai sair a tempo, né? a tempo não, a Aliança não vai sair, e aí o Bolsonaro ele tá cada vez mais amigo do Roberto Jefferson, né? os mínimos estão cada vez mais retuitando Roberto Jefferson, é claro que tem uma estratégia por trás, o né? Bolsonaro precisa de um partido, é precisa de um partido para se reeleger, enfim, Roberto Jefferson virou um patriota do dia para noite, né? já foi petista, já foi antipetista, agora virou patriota, o que é absolutamente comum, as pessoas que não têm princípios defender o Bolsonaro, e, enfim, não me espanta, não me espanta, sinceramente não me espanta o Bolsonaro se filiar ao PTB, até porque já foi filiado ao PP, já foi filiado a um sete partidos absolutamente sujos, é, então seria apenas mais um, né? Apenas mais um aí na história do Bolsonaro. O Itamar Ferreira, ele dá dois reais e fala depois de sexta que ele tirou a semana de folga, eu também acho que é uma teoria válida, eu fico assim, dá cinco reais fala quem conhece o Ravena sabe que a única droga que ele usa religiosamente é o patinete, é... <risos> Na, na pandemia nenhum patinete estou usando mais na verdade as empresas de patinete todas quebraram e saíram do país né? é, era realmente uma operação muito custosa que acabou é, não dando certo como quase todo empreendimento nessa merda de país mas a gente vai mudar isso né? o, a Beth Gomes ela dá R$19 e fala pimbando R$19 para lavar a agredinha de hoje quem sabe ajuda o professor a voltar com as aulas beijos para vocês aí professor. Esse foi especialmente para você no seu coração hein? que cidadinha sem graça para R$19 depois eu não sabe porque o preciso... pessoal... <risos> <risos> obrigado não, Obrigado, mas assim ah, Eu não entendi porque que voltar às aulas As aulas estão rolando, estão acontecendo Quarta-feira, sempre quarta-feira, 10 horas Está acontecendo a aula Inclusive nessa Limes. próxima quarta vai ter O André Limes ele dá 5 Reds, fala Com aquela acusação ridícula, como a Ian e Mônaco ainda não conseguiram uh, Um habeas corpus Estaria o judiciário no meio da tramoia? Não sei, eles tentaram, não sei qual é a estratégia jurídica deles. Acho que a gente aqui também não está acompanhando a questão é, de perto. Ainda é, gente... é, ele até indicou um advogado lá para o Luciano Ayan, mas eu não sei se ele está usando esse advogado, não sei se está acompanhando o processo, não sei como é que ele está nesse sentido. Se eu fosse um deles dois, eu empretraria um, um corpus direto no Supremo, porque aí para mim tem um flagrante inconstitucionalidade, tudo inquérito e tal, mas enfim. É, opinião, não sou jurista. O Eduardo Pereira, ele da R$10, fala, Oxi, oxe, oxe, que para é 10, cadê Pivete Renan? Rapaz, perdoe a brincadeira, um piminha para ajudar o movimento. Hashtag volta Renan e hashtag Bora Bahia, minha porra. Eu, muito obrigado, Eduardo Pereira, quem não conhece, o Bora Bahia, Minha Porra, é o bordão do time do Sport Clube Bahia, time de futebol da minha amada Salvador. A Ana Derranova da R$10 não fala nada, o Marcelo Desanca, da 10 Reis, não fala nada, Gabriel Vaz da. 19 mil cops, o, o que são copos mesmo? É uma moeda que eu não conheço. cops, vamos ver aqui o que, que é copi? Cop moeda uh, colombiana, né? Parece que é um, é um peso colombiano, então ele dá 19 ah. mil cops. Vamos dizer que ele dá 28 reais. Pô, muito obrigado, muito obrigado. E muito obrigado aí. Uma, uma moeda uh, uh, nova para a gente lavar aí. A gente tem lavanderias internacionais em vários bancos na Suíça em Liechtenstein. O Juliano Augusto Leopoldo, ele dá R$5,00. Fala, Rolly, eu vi o vídeo do Constantino com a Cris Viviane e o que tem a falar sobre as coisas que ela fala sobre MBL.
1: Cris Viviane? Quem é Cris Viviane?
0: Mano, foi exatamente a reação de todo mundo nos grupos quando tipo, o Constantino falou que ia entrevistar a Cris Viviane,
1: ex-coordenadora
0: da MBL ah, tipo, mas, mundo... mas
1: é de alguma cidade específica? ele é, não ele... falou? ele só falou, falou Cris falou. Viviane <risos> e deixou a...
0: lá falou falou, falou falou que era uma coordenadora puta, aquelas regiões da Serra do Rio de Janeiro, sei lá Itapeva, sei lá Itaipava ah,
1: ah. É isso <risos>
0: Mano, e é o e Constantino perdendo uma hora de entrevista com o Cris Viviani, né? Pra ser Chris bem Viviani, É o Etene ainda dá R$10,00 e fala, isso aí ajuda para bater a meta, o Etene que estava no serviço agora há pouco, deu R$5,00, eu vim a gente de serviço, agora dá mais de R$10,00, muito obrigado Etene espero que você não trabalhe aí com operação de marcas pesadas, nada que possa causar um acidente de trabalho, hein? porque ouvir o News e trabalhar ao mesmo tempo não é trivial, mas muito obrigado Etene sua contribuição é sempre fundamental, bom trabalho, o trabalho dignifica o homem, já diria, os protestantes, você concorda com isso, olha você como
1: católico fervoroso? Sim, sim, acho que... Inclusive, acho que a igreja concorda com essa parte da afirmação em específico.
0: Tá certo. Vamos lá, Rodolfo Brandão. Ainda bem que foi só uma,
1: uma, um comentário
0: pontual, se né? a gente vai ficar aqui a live inteira falando de, de, de teologia. Né? Então, melhor que você Eu vou atender ali meu interfone, que meu delivery chegou. Então, fiquem enrolando aí que eu já volto. Eu, eu leio os pimbas, eu continuo lendo os pimbas. Lê aí, lê aí. É. Rodolfo Brandão, do 10 reais, Renan Livre. Underley Pastelho, R$10. O moço do MP, eu peguei o cartão da minha mãe escondido para pimbar. Por favor, não fala nada para ela. Cuidado, viu? Eu acho que pode falar para ela.
1: Cuidado.
0: Coisa. Araújo Leandro... Poxa, já voltou? O Marcelo é muito rápido. Araújo Leandro, 10 reais. Hora de lavar. Força MBL. O Will... Só atender o telefone, velho. Só foi atender o telefone. Aí daqui a pouco ele vai tocar aqui e aí vai chegar a comida. O é. ele, ele da 790 fala em MF, igual a mamãe falei, no caso dele nem teve investigação, é verdade, mas nesse caso também não tem. Ah. É Denise, não, é só um pique, me explicaram ontem o que, que é, não conhecia essa sigla, que é um procedimento interno, alguma coisa assim, um negócio... Antes da denúncia, né? então, é, muito provavelmente isso não vai se converter em denúncia, né? Porque não tem ah, nada de maternidade, autoria, é, 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 culpabilidade, aqueles pré-requisitos para um crime, né? Para você oferecer uma denúncia. Então, é assim, muito provável que o Ministério Público não vá com isso à frente. Mas, se for também, é, todo mundo absolutamente tranquilo: todo mundo. É, o MBL já abriu as contas, já levou lá no Ministério Público, já fez tudo o que tinha, é, é da vida, é da vida. A vida, a vida política tem dessas coisas. Eu, eu, particularmente, me importei pouco com esse tipo de, de operação, porque quem acompanha o Mbelli vai estar do lado do Mbelli. Quem odiava o Mbelli vai continuar odiando o Mbelli, não vai nem odiar mais nem menos. Por quê? Porque o Mbelli faz um trabalho do caralho, pela democracia, contra esse idiota que está no poder, é, contra a Dilma, contra o PT, sempre sempre do lado do Brasil. Então, assim, quem viu, quem se deu é, é, 10 minutos para ler a denúncia, viu que não tinha nada que sustentasse ela de pé. E quem é, não viu já o diabo, bem, ele vai ficar reteando, vai ficar ah, essa aí, bem, então, bem, eu praticamente não dou muita atenção a isso, mas é verdade no caso do Mamãe falei, não teve investigação e nesse, uh, uh, eu acho que também não vai ter denúncia, acredito eu. O Lil Charlie, ele dá 5 cinco do... cinco euros, desculpa, falar aqui em Portugal saiu uma notícia de que o partido Bolsonaro teve 40 mil assinaturas falsas, inclusive mortos e eleitores inexistentes, o que dizem. Cadê seus bolsominos? Cadê vocês agora? Cadê seu Deus? <risos> É, então, os menos ficaram calados. né? assim que eles ficam aí quando são pegos... Né? Ah, Na os rostomínios
1: são a gente aqui. O Ricardo... Não, não sei, Ó, é eu... <risos> ah, ah.
0: oh, 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 Ouça aqui, o rapaz, aqui no chat. Verdade nascimento. O Ricardo o cara, eu tô sempre tô está certo. fazendo até um chifrinho de gado aqui. Ó. É... E o Marcos Vinícius para finalizar esse programa, maravilhoso, ele dá dois reais e fala, chegou a droga. Muito obrigado. <risos> foi, é... Foi o... Não, pior que... Nossa, pior que eu entendi. Chegou a droga, <risos> Sua, não, mano. Ah. se tiver mais 10 minutos de programa, o Ravena vai começar a apresentar sim. Bora, bora! Cadê o Pimba? Cadê o Pimba? <risos> eu, eu ia brincar que era maconha, por isso que eu tô laizado, não tinha entendido o Pimba, mas ok também. Por fazer brincadeirinhas, piadinhas com cocaína, já tá aceito, então é ok. É. Então, queria agradecer especialmente aqui ao rap do Morro, né, que chega aqui agora entregando drogas nessa hora. Esse... É, o é, programa foi um oferecimento do Rápido Peço que me sigam no Instagram, arroba Marcelo tá aqui embaixo. A gente fala lá de muitas drogas, funk e coisas nesse sentido. Ah, muito obrigado a todos e até a próxima. É, se despessem aí que eu vou pegar minha comida lá, a droga, como eles falam. Até a próxima. E
1: faça o seu um encerramento clássico. Por favor, faz tanto tempo que eu não faço. Então não, não deixa, não né? De fazer. Pois é. Pessoal, por hoje é só, mas amanhã estaremos de volta novamente aqui nessa boa e velha videoconferência, porque o MVL é nosso, ele é muito nosso. Tchau, tchau, pessoal.